0: Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Landtagswahl Baden-Württemberg. Wir sprechen mit den Kandidaten der vier Wahlkreise unseres Sendegebiets. Heute Corona-bedingt als Videokonferenz im Gespräch mit dem Kandidat der SPD aus dem Wahlkreis 61, Hechingen-Münzingen, Klaus Keppeler. Herr Keppeler, herzlich willkommen und danke, dass Sie Zeit für uns haben. Gerne. Fangen wir ein bisschen persönlich an. Ich habe gefunden, in Nesselwangen, geboren, ist nicht im Allgäu, sondern am, Überlinger, am Bodensee bei Überlingen. Sie hatte der harte Kindheit und Jugendzeit auf dem elterlichen Bauernhof, Bauernhof dann Lehrer und Schulleiter geworden. Wie sind Sie eigentlich vom schönen Bodensee nach Zwiefalte gekommen?
1: Tja, der Liebe wegen, ich sag mal. Ich wollte... Ich wollte natürlich gerne zurück am Bodensee, äh, aber äh, in der Zeit hat mir dann das Schulamt gesagt, äh, kommen Sie in 17 Jahren wieder, ist vielleicht eine Stelle frei. Und damit war dann die Entscheidung gefallen. Meine Frau ist aus dem Nachbarort Haiingen äh, und äh, dann sind wir in Zwiefallen gelandet. Sie war hier schon an der Schule und ich bin dann dazugekommen.
0: Und wie und warum in die Politik gegangen
1: also, Landtag war nicht mein Lebensentwurf, wenn ich das mal so sagen darf, sondern ähm, ich bin ja, reingerutscht. Ich habe äh, 1980 äh, gesagt, ich muss, ich will mich politisch äh, betätigen. Äh, vielleicht hatte ich einen guten Geschichtslehrer, der auch dazu beigetragen hat und bin dann ganz unbefangen mal in Zwiefalten äh, 1980 zum SPD-Ortsverein. Das war so äh, schon meine Richtung, damals schon. Äh, und die haben sich sehr gefreut, dass ich gekommen bin. Der Ortsverein ist nach wie vor sehr klein. Äh, und die Welt in Zwiefallen ist ja eher konservativ oder sehr stark konservativ geprägt. Aber das hat nichts geändert. Ähm, ja, und ich habe dann kandidiert vom Gemeinderat. Äh, beim ersten Mal hat es nicht geklappt. Aber dann beim zweiten Mal... 1989 bin ich gewählt worden und äh, seither immer wieder und bin nach wie vor sehr gerne im Gemeinderat äh, und das höchste der Gefühle war natürlich dann, als ich 2009 äh, zum Stimmenkönig in Zwiefalten auch gewählt wurde, das war eine der größten Überraschungen für mich damals.
0: Mit der Bitte um vielleicht ein bisschen kürzere Antworten, die Frage natürlich hinführend zum Landtagswahlkampf Ich war mit der SPD, die SPD ist Oppositionspartei im Landtag. Was hat Ihnen an die letzten fünf Jahre bezüglich Landesregierung gefallen, nicht gefallen, was ist liegen geblieben?
1: Also ich war ja selber 2011 bis 2016 schon im Landtag und habe an Schulreformen mitgewirkt und da bin ich sehr äh, frustriert dass das im Grunde genommen nicht weitergeführt wird. Ich sage als Beispiel Inklusion. Vier Jahre habe ich an dem Gesetz mitgearbeitet und ich habe das Gefühl, das ist überhaupt kein Thema mehr bei der jetzigen Landesregierung. Und leider gibt es immer weniger Sonderpädagogen.
0: Und jetzt ist natürlich so, Sie haben es angesprochen, Sie waren vorher selber im Landtag bis 2016. Wenn ich es recht gelesen habe, so nach einem mit einem nie mehr ausgeschieden. Warum tun Sie sich jetzt nochmal an?
1: Ja, also ich habe 2016 eigentlich schon gedacht, das Thema ist vorbei. Zehn Jahre Landtag ist auch eine schöne Zeit gewesen, eine anstrengende Zeit. Mich haben die, meine Mitglieder der SPD haben mich dringend gebeten, nochmal zu kandidieren. Und nachdem ich im Jahr im Sommer aus dem Schuldienst ausgeschieden bin und auch etwas mehr Luft hatte, habe ich gesagt: Okay, für die SPD mache ich das nochmal. Und ja, es macht mir auch Freude.
0: Kommen wir zu den Wahlthemen Ihrer SPD ist ja ein großer Slogan drüber, das Wichtige jetzt. Was ist Ihr wichtigstes Wahlthema?
1: Mein wichtigstes, wichtigstes Wahlthema ist der Zusammenhalt in der Gesellschaft. Hängt jetzt natürlich direkt mit Corona zusammen. Und mir äh, <lacht> ist es wichtig, dass äh, nicht die Ränder gestärkt werden, wie das häufig in Krisen der Fall ist. Äh, dass also, äh, ja, die AfD davon profitiert, obwohl sie nichts, aber auch gar nichts geleistet hat und eigentlich nur Streit provoziert. Aber die Gefahr ist eben groß. Ich erlebe das in vielen Gesprächen im Moment, dass die Menschen auch dort, wo sie unter Corona sehr stark leiden, frustriert sind. Und da habe ich schon ein bisschen Angst. Deswegen der Zusammenhalt in der Gesellschaft eintreten für die Demokratie auch in schwierigen Zeiten.
0: Ich habe in Ihrem Wahlprogramm auch gefunden, der Arbeit sichern. Das kann man sich ja gut vorstellen, in Baden-Württemberg hängen sehr viele Arbeitsplätze an der Autoindustrie. Frage mobilitätsbezogener: diese etwas einseitige Fixierung auf E-Mobilität, ist das der richtige Weg?
1: Ich denke, die E-Mobilität ist, schon, ist ein, schon der richtige Weg jetzt, aber nicht der alleinige. Ich denke, dass und es das war richtig von der Bundesregierung jetzt auch sehr stark auf die Wasserstofftechnologie zu setzen. Ich habe mich ohnehin gewundert. Ich war 2004 in Kalifornien auf einer Ausschussreise und bin damals schon ein Daimler gefahren, ein Smart, der mit Wasserstoff betrieben wurde. Ich habe nie verstanden, warum das Thema nicht weiter vorangetrieben wurde. Aber klar, wenn man weiß, welche, welche Macht die Ölindustrie hat, dann kann man sich da entsprechend vorstellen. Also nicht allein E-Mobilität, wobei Wasserstoff ja dann auch wieder umgewandelt wird in Elektrizität. Das muss man also weiter fassen. Und ich denke, dass natürlich auch die nächsten Jahre noch der Verbrennungsmotor bei uns geben wird. Aber in einer gewissen Übergangszeit werden wir das haben. Wir haben, meine Frau hat äh, als Zweitauto äh, jetzt seit kurzem, äh, kurz vor Weihnachten, ihr E-Auto bekommen und mein Plan ist es, äh, auf unserer Garage jetzt eine Photovoltaikanlage zu installieren, um dieses Auto dann auch äh, regenerativ zu laden.
0: Jetzt natürlich als ehemaliger Lehrer und Schulleiter ist Bildung ein wichtiges Thema, ich habe gefunden. Dass die SPD der Kultusministerin Eisenmann vor allem vorwirft, sie hätte ein Obrigkeitsähnliches Verhalten. Was heißt es?
1: Ich sage es Ihnen ganz persönlich an einem Beispiel, Herr Steg. Ich war vor drei Jahren als Schulleiter bei einer Gewerkschaftsveranstaltung. Da haben sich etwa 300 Schulleiter getroffen. Zu Gast war damals die Kultusministerin Susanne Eisenmann einen Vortrag gehalten, anschließend gab es Diskussion. Da sind einige Lehrer aufgestanden, äh, einige Kollegen, Schulleiterkollegen aufgestanden und haben äh, gefragt, auch kritisch gefragt und die Art und Weise, nicht der Inhalt, die Art und Weise, wie Frau Eisenmann diesen Kollegen, diesen gestandenen äh, Schulmännern übers Maul gefahren ist, ich sage es mal schwäbisch, äh, das hat mich so erzürnt, dass ich für mich beschlossen habe, zu keiner Veranstaltung freiwillig mehr zu gehen, bei der Susanne Eisenmann ist.
0: Nehmen wir die Umfragewerte, die spielen ja vor Wahlen auch immer eine gewisse Rolle. Die Umfragewerte für die SPD im Land sind relativ schwach, so knapp vor oder hinter der AfD. Und sie kriegen natürlich wahrscheinlich auch keinen Rückenwind aus. Berlin. Ich habe ein Zitat gefunden, die SPD hat zwei Vorsitzende, die nach außen keinerlei Strahlkraft entwickeln. Wie könnte Ihre Partei zulegen?
1: Das ist eine gute Frage, die ich sicher nicht beantworten kann alleine. Ich denke, wenn eine Bundesregierung oder wenn Sie andersrum fragen, in der Bundesregierung gibt es etliche Positivposten unter den Ministern, die allesamt der SPD angehören. Und wenn Sie fragen, was hat diese Bundesregierung die letzten fünf Jahre, vier Jahre geleistet, dann werden Sie immer nur SPD-Themen finden. Und trotzdem äh, gehen die Umfrage äh, weiterhin mit der Kanzlerin Merkel äh, zusammen. Mal sehen, wie der Herr Laschet oder wie die CDU dann ihr äh, Kanzlerthema dann noch löst. Wie auch immer, ähm, dann wir können gute Arbeit leisten und äh, darüber sprechen. Ähm, mehr geht im Moment nicht, deswegen ist es eben so, dass man als Juniorpartner, ich habe das selber miterlebt, äh, immer äh, in einer schwierigen Position ist. Oder einfach gesagt, die guten Botschaften verkauft der Ministerpräsident die Kanzlerin auf Bundesebene und die schlechten müssen dann die, äh, müssen dann die Minister äh, selber vertreten. So auf eine kurze Formel gebracht. Und das führt dazu, dass der, der große Partner dann immer auch besser dasteht.
0: Die Pandemie Corona hat uns nach wie vor fest im Griff, überschattet eigentlich immer noch alles, auch jetzt den Impfstoffmangel. Zunächst persönlich gefragt, was haben Sie während dieser Zeit gelernt?
1: Auch eine schwierige Frage. Ich war äh, als zweiter stellvertretender Bürgermeister fast ein Jahr lang in Zwiefalten, wo ich wohne, äh, im Rathaus mit eingebunden, weil unser Bürgermeister uns äh, zu Beginn der Pandemie verlassen hat. Er ist in Bad Waldsee gewählt worden. Äh, und Wir waren dann ohne Bürgermeister und konnten auch zweimal nicht wählen, erst im Oktober. Das heißt, die Stellvertreter mussten, äh, also sprich meine Kollegin Maria Knap hähnle und ich, mussten äh, Verantwortung übernehmen. Gelernt habe ich äh, in der Pandemie, äh, dass es sehr wohl gelingt, auf kommunaler Ebene äh, den Zusammenhalt in der Gesellschaft äh, zu fördern. Klar, die Kommunikation äh, war schwierig, aber äh, ich denke auch, äh, unser, unsere Menschen im Land äh, sind sehr wohl äh, vernünftig im, Im größten Teil halten sich an die Regeln und ähm, erstaunt hat mich, äh, dass wir plötzlich doch so viel Geld haben, äh, beziehungsweise eben auch Schulden gemacht haben, um diese Pandemie zu bewältigen. Und da bin ich sehr froh, äh, dass äh, Minister Scholz, der Finanzminister damals eben auch klare Worte gefunden hat, äh, um diesem Problem zu begegnen.
0: Letzte persönliche Frage ist praktisch Ihr Promotion-Blog. 40 Sekunden Zeit. Warum sollen die Wähler am 14.03. Klaus Keppeler wählen? Zeit läuft.
1: Ja, Uns geht es besser als, in vielen anderen Menschen, äh, als vielen anderen Menschen auf der Welt. Das liegt an den sozialen Errungenschaften und an einem starken Staat. Kurzarbeitergeld schützt Wirtschaft und äh, Beschäftigte. Leistungsfähiges Gesundheitssystem, handlungsfähige Regierungen und äh, sicheres Rechtssystem sind Voraussetzungen für Mitbestimmung und Gerechtigkeit. Extreme, demokratiefeindliche Handlungen haben bei uns keinen Platz. Dafür will ich mich einsetzen. Dafür bitte ich äh, um Ihre Unterstützung. Herzlichen Dank.